0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao 15º episódio do Baikal. Esse podcast é uma ferramenta de áudio para trazer alguns assuntos que têm rondado a cabeça dos nossos convidados. Inicialmente, cabem algumas informações sobre o nosso programa. No Instagram e no Twitter estamos sob o mesmo nome, BaikalPodcast. Eu convido a todos que nos sigam e assinem o podcast em seu player favorito. Isso vai fazer com que vocês sejam notificados quando for lançado um novo programa. A nossa ideia é trazer um episódio a cada duas semanas, sempre lançado na terça-feira. Vamos lá, para quem está chegando agora, meu nome é Francisco Gassen, eu sou advogado, pesquisador, especialista em direito público, mestrando do Programa de Pós-Graduação da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, e eu serei o host do programa. Como eu disse no início do episódio, esse projeto tem como propósito criar um espaço para que pesquisadores apresentem de modo rápido e objetivo algum assunto do seu interesse. É importante frisar que a ideia desse programa não é um bate-papo, a ideia é que não é uma entrevista e nem mesmo um diálogo. A opção de formato que escolhemos é no sentido de dar ao convidado algo em torno de 15 minutos para que exponha de forma livre o tema que tem interesse de tratar, sem interrupções ou direcionamentos. Sem maiores pretensões, a gente pensou nesse podcast como um instrumento para a popularização e inclusão de alguns temas acadêmicos no dia a dia dos ouvintes tentando aproximar ao máximo esses temas ao cotidiano e tentar trazer um pouco das discussões acadêmicas que temos na universidade para fora dos limites das salas de aula. O convidado de hoje é Isaac Koffe Medeiros, que realizou sua graduação em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, concluiu seu mestrado também aqui na UFSC com a dissertação intitulada de Ativismo Judicial e Princípio da Deferência à Administração Pública, sob a orientação do professor Cláudio Ladeira de Oliveira. Está com seu doutorado em andamento no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, orientado pelo professor Elivalda Silva Ramos. Isaac é integrante do grupo de pesquisa em constitucionalismo político aqui na UFSC, grupo esse do qual eu também faço parte, então eu já tive a oportunidade de ouvir o Isaac algumas vezes nos últimos anos. Ele é membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB de Santa Catarina, colunista do portal Jus Catarina e, além disso, Isaac é advogado no escritório Menezes Niembur Advogados Associados. Depois desse resumo do seu currículo, vamos ouvir o que ele tem para trazer hoje para a gente. Bom,
1: em primeiro lugar, eu queria agradecer Francisco pelo convite para participar do Baikal Podcast da Academia o Cotidiano, gostei bastante dessa proposta, eu acho que qualquer esforço para popularizar, para tornar mais acessível o conhecimento científico, o conhecimento que a gente produz na academia, é uma grande iniciativa que merece nosso reconhecimento, eu queria então agradecer ao Francisco pelo convite, Vou falar hoje um pouco sobre o uso político de, de cortes constitucionais. O que eu quero dizer com isso é né? a forma como partidos políticos, como lideranças parlamentares, usam de cortes constitucionais para promover a luta política como uma continuidade institucional dos, dos debates que são travados ou no Congresso Nacional, é, ou, ou contra o Poder Executivo, fazendo questionamento de alguma medida do Poder Executivo. É, de alguma forma, isso se traduz como uma judicialização da política que é deliberadamente criada pela própria pela própria classe política. Né, eu, eu, eu tenho um autor... É, chamado Hamishow ou Hamishow, não vou saber direito a pronúncia, em que ele insiste nisso, assim, que a ideia da judicialização da política não pode ser compreendida somente a partir de uma visão estereotipada e de alguma forma até de alguma forma até tosca de juízes famintos por poder. Nós precisamos entender esse fenômeno tanto do ativismo como da judicialização da política também a partir do interesse do próprio estamento estamento político perdão próprio estamento político no, no crescimento de tribunais constitucionais dispostos a, a decidir sobre temas politicamente controvertidos então né? Então, até que ponto é, é, faz parte da agenda estratégica de, de partidos políticos essas, 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 essas medidas, essas atuações no nível político. É, eu tenho, tenho um dado que eu sempre acho interessante de citar, que durante o, os governos do PSDB, o partido que mais entrou com ações de controle de, de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, foi o PT. E, por sua vez, é, se nós invertemos essa imagem, o partido que mais ingressou com medidas contra o, os governos do PT, os partidos, na verdade, foram o PSDB e o DEM, que eram os partidos de oposição ao PT à época. Disso, né, nós podemos tirar uma conclusão bem óbvia, bem intuitiva, de que as, as bancadas oposicionistas do Congresso, ou seja, as bancadas minoritárias, ou que pelo menos são tendencialmente minoritárias, claro que nós podemos ter um cenário no qual o governo tem a minoria no Congresso, mas o fato é que, num contexto comum, onde a, a, a oposição, que não é, é governista, tem a minoria no, no Congresso nesses contextos a minoria acaba se socorrendo é, às cortes constitucionais no caso ao Supremo Tribunal Federal para dar a continuidade à luta à luta política uma vez que por serem minorias no, no Congresso acabam sofrendo derrotas e vem a, a maioria composta pela base pela base do governo federal, aprovando as suas medidas com mais com mais fogo, com, com mais tranquilidade. Então, esse é o primeiro ponto. Esse sistema de incentivos que se cria a partir da a legitimidade do, dos partidos políticos para propor ações de controle de constitucionalidade, esse incentivo institucional que se cria para que partidos tentem reverter alguma, alguma medida desfavorável, alguma votação desfavorável no Congresso Nacional, é, levando esse debate para o Supremo Tribunal Federal, uma vez que no Supremo, ao contrário do que acontece é, no Congresso, no Supremo, todos os partidos lutam em, em razoáveis condições de igualdade uma vez que, ao invés de, de a, as, as decisões serem, serem definidas a partir dos critérios de minoria e de maioria, são, 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 são definidas, pelo menos teoricamente, a partir de, de critérios técnicos, de critérios de aplicação da lei e da Constituição por 11 pessoas apartidárias. E essa situação de partidos políticos provocando continuamente o Supremo Tribunal Federal e, principalmente, legitimando para que o Supremo interfira no jogo político, para que o Supremo interfira em decisões politicamente controvertidas que deveriam ser, ser resolvidas numa, numa arena democrática, como, como no Congresso Nacional, essa situação acaba gerando um, uma contradição enorme porque, porque partidos políticos que eram oposição acabam virando, virando maioria, acabam vir, virando governo e sofrem do mesmo mal que eles, que eles plantaram alguns anos atrás é, vou, vou ter um bom exemplo disso é o caso de como a oposição ao governo Dilma aplaudiu a anulação do, do Lula como ministro da Casa Civil em plena crise política de governabilidade do, do governo Dilma, né, e após essa, essa, essa legitimação que deram para que fosse anulada né, a nomeação do, do Lula, uh, o, o governo Temer, só o governo Temer teve a nomeação do ministro Moreira Franco e da ministra Cristiane Brasil, também Revertida é, pelo, pelos tribunais e sob sobre premissas muito parecidas, de, de desvio de finalidade do ato administrativo, de abuso de poder, ou de ofensa a princípios constitucionais. Então, é, essa 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 contradição ela, ela gera um desgaste enorme ao sistema político e também a aos tribunais que, que, que continuamente se veem reféns. Reféns é um termo um pouco forte, mas vamos a esse termo. Se veem reféns de, de, de partidos de espectros diferentes, né, buscando é, para, so, so, somente para fim de obtenção de uma vitória política pontual, acabam, acabam ampliando a, a jurisdição do Supremo Tribunal Federal acabam ampliando as capacidades do Supremo Tribunal Federal, só que em constante tensão, em constante tensão com a, a, a sociedade, em constante tensão com, com os outros espectros do, do campo político. Uh, isso, é, isso é muito interessante de a gente observar, porque existe um certo discurso institucional, da, tanto de parte de partidos políticos é, e de parte do, do Supremo Tribunal Federal, que acaba criando como que um ciclo vicioso sobre esse processo de entregar as chaves da, da decisão política para o Supremo Tribunal Federal. Porque de, de um lado, é, de, de forma geral, a, a, a classe política entende que quem deve impor limites é, a judicialização da política é o Supremo Tribunal Federal. Claro, os partidos têm a, a legitimidade para para corporações e vão fazer de tudo para tentar reverter alguma derrota ou, né, para, por vir de consequência, ter alguma vitória. E, portanto, vão, intenta, vão tentar emplacar todo tipo de tese perante o Supremo Tribunal Federal. E é o Supremo tem que impor limites, é o Supremo que tem que falar se a tese está errada ou se a tese está correta, se se aplica algum princípio constitucional, se, se aplica a, a Constituição ao caso ou não. O problema é que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e especialmente o, o ministro Fux, que, que hoje inclusive é presidente do Supremo Tribunal Federal, tem um discurso de que quem judicializa a política, são os próprios partidos políticos, são as próprias lideranças políticas. E que o Supremo Tribunal Federal está de mãos atadas, que tem que tomar alguma decisão, tem que fornecer alguma 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 resposta. E que é quem tem que impor limites é a própria a própria política. Tem que haver uma uma espécie de autocontenção partidária. Então isso acaba criando um, um, ciclo, um ciclo vicioso, porque o Supremo Tribunal, Tribunal Federal deixa de, de praticar uma, uma autocontenção, achando que isso é uma responsabilidade dos partidos políticos, que, por sua vez, também deixam de de, pra, de praticar auto, autocontenção, achando que quem deve impor limites é o Supremo Tribunal Federal. Bom, então, aparentemente, existiu uma falha na comunicação institucional sobre qual é o papel de cada instituição o Supremo Tribunal Federal entende que ele não deve impor limites, quem deve é a, é a política e a política entende que quem deve impor limites é o Supremo Tribunal Federal, mas isso é só uma falha na comunicação aparente, porque ambas, ambas instituições partidos políticos e Supremo Tribunal Federal tem uma compreensão de que há benefícios em jogo há benefícios em jogo para os partidos, como eu já falei anteriormente porque eles têm um poder que vai além da deliberação parlamentar, que conseguem transferir essa deliberação para o Supremo Tribunal Federal, onde os partidos eles brigam em condições de igualdade política. Também há as vantagens de, de, de visibilidade política, de visibilidade pública que um partido ou um parlamentar recebe ao fazer a é, fazer algum pleito perante o Supremo Tribunal Federal, seja uma ação de controle de constitucionalidade, seja a apresentação de uma queixa-crime, ou também existe um, 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 uma, uma disposição da própria Constituição que determina que todo o mandato de segurança impetrado contra ato da mesa, da Câmara e do Senado é apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, então existe uma série de incentivos né, para esse tipo de comportamento, Existem existe esses, esses benefícios. Partidos políticos vão continuar a atribuir ao Supremo Tribunal Federal a responsabilidade de impor limites, porque eles, eles enxergam diversas vantagens em continuar nesse processo de entregar as chaves da a decisão política para, para o Supremo Tribunal Federal. E, por outro lado, os ministros do Supremo também... Tem as suas, as suas vantagens, porque esse fenômeno aumenta a relevância política dos seus, dos seus integrantes e também aumenta, expande a, a jurisdição do, do Supremo Tribunal Federal, que passa a tomar decisões de, de caráter político, aquele tipo de decisão que de tão controversa que é deveria ser tomada num, num, numa, numa arena onde os dois pontos de vista poderiam ser razoavelmente representados, que não é o caso do, do Supremo Tribunal Federal. Então acaba gerando esse, esse tipo de, de ciclo, vi, desse ciclo vicioso que é ordenado, que é retroalimentado justamente pela percepção que, que as instituições têm que há benefícios em, em jogo para elas. Então, o ponto é, há algo a se fazer, como resolver essa, essa situação? Né? Eu fiz aqui uma análise muito mais descritiva né? de, um, de um fenômeno que ocorre. Hoje, me interessa muito discutir, e essa é, uma, essa é, essa é parte da minha pesquisa de doutorado, é discutir que tipo de mecanismos é, é possível criar para reduzir esse processo pelo menos num, num patamar mínimo aceitável. Eu acho que a judicialização da, da política ele é um processo que é natural, é decorrente da, do nosso próprio ordenamento constitucional, mas que, em excesso, acaba prejudicando o jogo político, acaba preju prejudicando as próprias regras da, da democracia. Então, é preciso... Então, talvez seja um pouco idealista falar nisso, mas é preciso encontrar, talvez, um ponto ótimo, um nível razoável de judicialização da, da política que não atrapalhe as regras do jogo. Por que, que eu falo em ponto ótimo? Porque existe um ponto positivo na possibilidade de partidos políticos é, apresentarem demandas no Supremo Tribunal Federal. Né? Quando partidos fazem isso para impedir abusos do poder executivo é extremamente importante. Quando partidos fazem isso, eles estão apenas viabilizando um exercício de freios e contrapesos para que o Supremo exerça o seu, seu contrapeso contra o poder ex executivo. O problema é como que se, se diferencia, e, e essa é a, a grande questão, como que se diferencia o que, que é exercício de freio e contrapeso, de contrapesos perdão e o que, que é ativismo? Esse é um ponto que é, é crucial, onde termina o contrapeso e onde começa o ativismo. É, é somente uma perspectiva política que altera essa percepção ou nós podemos chegar num critério objetivo do que, que é o quê? É, é, é somente a minha torcida sobre o que eu acho que é, é melhor que o Supremo Tribunal Federal faça di, diante de um pleito meu ou diante de um, de um pleito do meu adversário que conta, ou a gente pode pensar objetivamente é, como que separa uma coisa da outra, então portanto, como que partidos políticos podem separando o que é exercício de freio e contrapeso e separando o que é simplesmente entregar uma decisão política ao Supremo Tribunal Federal, como que partidos podem agir para eles mesmos adotarem mecanismos internos de auto, autocontenção? Será que partidos podem adotar alguma uma resolução interna de, de ter uma certa lealdade com o direito oposto, uma certa lealdade com o texto constitucional, em que eles se perguntem se as demandas que eles fazem no Supremo Tribunal Federal seriam legítimas se fossem é, realizada contra os seus interesses em caso de futuramente eles eles virem a ser uma maioria política. Esse é um esse é um ponto. Será que partidos políticos podem fazer compromissos com, com blocos parlamentares para evitar esse tipo de conduta, para evitar esse tipo de judicialização em, em excesso. Essa é uma reflexão que é, que é possível de ser feita. É, também por parte do Supremo Tribunal Federal, e aqui eu não estou falando nenhuma, nenhuma novidade, a doutrina já fala sobre isso há, há muito tempo, por parte do Supremo Tribunal Federal, existe a possibilidade de uma autocontenção a partir do reconhecimento que a cláusula de separação de poderes impede que o Supremo Tribunal Federal tome decisões que escapem à sua capacidade institucional. O Supremo Tribunal Federal não é estruturado para tomar decisões políticas. Então, se a decisão em questão, se o pleito de algum partido político, apesar de ter uma linguagem jurídica deduzida, a partir de princípios constitucionais, são são essas cláusulas abertas que permitem essa conversão de linguagem política em linguagem jurídica, em linguagem técnica. É, o, o Supremo Tribunal Federal poderia reconhecer que algumas dessas demandas é, é, são são inviáveis de, de serem decididas no, no Supremo Tribunal Federal e deveriam ser respeitados os, os resultados é, no, no Congresso Nacional esse é um ponto. Existe também e principalmente relativamente ao poder executivo, existe a possibilidade do Supremo Tribunal Federal aplicar a, a chamada doutrina Chevron de deferência, que é a ideia de que o Supremo Tribunal Federal respeita as decisões do, do, do gestor público e principalmente aquelas de, decisões que dizem respeito à capacidade institucional do gestor público. Ele avalia se o gestor público tomou aquela decisão com base numa lei que é ambígua ou, que, ou com base numa, numa lei que permite somente uma interpretação. Se existe somente uma interpretação e o gestor deu a interpretação er errada, deu uma outra interpretação que não é prevista pela lei, já que ela admite somente uma, então o Supremo revisa essa interpretação. Agora, se existe mais de uma interpretação possível os tribunais, o Supremo Tribunal Federal, somente revisa aquela que não é compatível com as interpretações possíveis. Se a interpretação do gestor público está nesse universo de possibilidades, se é uma interpretação razoável dentro desse universo de possibilidades, o tribunal só revisa essa, essa, essa decisão caso ela seja grosseira, caso ela não seja compatível com esse universo de possibilidades. Então, o que o tribunal faz? Ele presta deferência e deixa de anular essa, essa decisão, mantém a decisão do gestor público, apesar mesmo que, ainda que o tribunal ou, ou o juiz entenda que aquela não é a melhor decisão. O ponto é, se a lei permite mais de uma decisão possível e, e o gestor público escolher uma, uma dessas decisões, mesmo que o juiz discorde dessa interpretação, ele deixa de impor a sua própria e respeita a do gestor público, considerando a capacidade institucional, a posição institucional do, do gestor público. E esse raciocínio pode ser estendido também a, ao controle de, de decisões do parlamento. Se uma decisão do, do Parlamento, seja ela em matéria de processo legislativo, da forma do processo legislativo, ou seja ela em matéria de aprovação de lei, se uma decisão do Parlamento ela é capaz de ser sustentável, ela é capaz de ser é, é, admissível perante o texto da, da Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem que fazer praticar autocontenção e deixar de querer impor a melhor interpretação possível a melhor interpretação entre várias outras a partir do texto constitucional. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal em regra, o que eu reconheço que comporta exceções, o Supremo Tribunal Federal em regra deve somente revisar aquilo que for inequivocamente inconstitucional. Aquilo que for uma que for que que comportar uma 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 violação literal da Constituição. do caso contrário, o Supremo tem que apenas avaliar se a decisão do legislador ela é minimamente compatível com interpretações possíveis que podem possíveis que pode ser, podem ser extraídas da, da Constituição. Então, são, são esse o tipo de reflexão. Que tipo de medida de autocontenção os tribunais, especialmente o Supremo Tribunal Federal, podem fazer? E que tipo de medidas de autocontenção os partidos políticos podem fazer? O campo da, auto, da autocontenção de cortes e de tribunais já é muito bem explorado pela, pela doutrina há anos, mas o que me interessa hoje é particularmente estudar as possibilidades de que os próprios partidos políticos adotem esse tipo de mecanismo de, de, de autocontenção, uma vez que o que o próprio Supremo Tribunal Federal re, reconhece essa, essa essa necessidade. Ainda que nós possamos discordar da afirmação de que quem deve impor limites à disputa política nos, no, nos tribunais é a própria política, ainda que nós possamos discordar desse entendimento, o fato é que o Supremo Tribunal Federal entende... Assim hoje. Então, nós precisamos pensar que tipo de solução nós podemos endereçar aos partidos políticos. Então, eram essencialmente esses os tópicos que eu gostaria de, de discutir: pensar é, a, a questão do ativismo e da judicialização da política mais a partir da perspectiva do comportamento dos partidos políticos, é, entender de que forma o, o direito, especialmente o direito constitucional, pode abordar esse problema. Claro que é, um, que é um problema que é muito entrelaçado com a ciência política, mas eu acredito que o direito também pode estudar esse fenômeno e tentar pensar em soluções relativamente a ele. Então, então é isso, eu agradeço o convite outra vez, agradeço o Francisco, espero que tenham gostado.
0: Caro Isaac, muito legal essa tua fala. É, parte das minhas pesquisas se relacionam com esse tema e eu sou suspeito para falar, porque eu acho fundamental que se discuta essas questões de desenho institucional tentando sair um pouco daquelas perspectivas tradicionais e ainda predominantes na teoria constitucional. É, normalmente, quando a gente discute os fenômenos do ativismo judicial e da judicialização da política, de fato, a gente tem a tendência de voltar as nossas críticas, boa parte com razão, aos membros do Poder Judiciário, que estariam, como você falou, sedentos por poder. E, nesse sentido, essa consideração que você faz de que os próprios partidos políticos utilizam essa ferramenta como uma estratégia de combate político é importantíssima para que a crítica ela seja mais honesta e ainda mais completa. O que me parece mais perigoso desse incentivo que os partidos dão ao Poder Judiciário e ao STF em especial, ou como você falou, essa passagem da chave da decisão política... É o fortalecimento das esferas judiciárias em detrimento das esferas democráticas e representativas, sendo que o poder judiciário ele carece, dentre outras coisas, de representatividade democrática para tomar decisões políticas. Agora eu trago uma sugestão de material complementar que o Isaac mandou para a gente que se relaciona com o tema que foi abordado. O Isaac indicou o clássico filme Doce Pelicano, que traz uma discussão acerca do impacto que a percepção política de um juiz da Suprema Corte norte-americana pode ter sobre a sociedade e o consequente interesse das elites sobre as nomeações de tribunais. Agora eu tomo a liberdade de, de indicar um material. O Isaac ele publicou um livro no ano passado intitulado de Ativismo Judicial e Princípio da Deferência à Administração Pública, pela editora Lumen Yuris. O link para encontrar essa obra vai estar na descrição do podcast. Isaac, mais uma vez agradeço pela excelente participação, foi um enorme prazer contar contigo aqui no nosso programa. E lembro, você ouvinte, da importância de seguir o Baikal na sua plataforma de podcast preferida e também nas redes sociais. Não esqueçam um de indicar aos amigos. Estamos no Instagram e no Twitter, sob a arroba Baikal Podcast. Caso tenham dúvidas, críticas ou sugestões, vocês podem ainda nos contatar pelo e-mail. Baikalpodcast.gmail.com Mas é isso. Em duas semanas estamos de volta com mais um episódio do Baikal. Fiquem ligados. Música